0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Das Endometriose-Projekt. Ich habe heute wieder ein Interview-Special für dich mit Femi Kerkhoff. Sie ist Mikronährstoff-Coach und wir sprechen heute über chronische Erschöpfung, die ja bei Endometriose-Betroffenen ganz häufig auch mit im Boot sitzt. Und eben weil dieser Zustand so zermürbend und wirklich schlimm ist für die Betroffenen, war es mir wichtig, da mit einer richtigen Expertin drüber zu sprechen. Und bevor wir jetzt in das Interview einsteigen, das ich aufgrund der Länge in zwei Teile aufgeteilt habe, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es ja März ist. März bedeutet immer Endo-Awareness-Month. Das heißt, im Monat März wird auf Endometriose aufmerksam gemacht und deswegen wird es im Podcast im März jede Woche eine Folge für dich geben und ich hoffe, dass ich dir damit etwas Gutes tun kann. Wenn du eine Folge hast, von der du denkst, dass sie einer Freundin oder einer Bekannten helfen könnten, dann leite sie doch weiter, teile sie gerne und sprich darüber, damit wir wirklich mehr Awareness für die Krankheit schaffen können und das schaffen wir nur, wenn wir wirklich offen damit umgehen und darüber sprechen und dazu möchte ich mit diesem Podcast natürlich meinen Beitrag leisten. Genau, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge und freue mich wie immer auf Feedback von dir. Viel Spaß! Hallo Femi, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch. Wahnsinnig sogar.
0: <lacht> Möchtest du dich ganz kurz vorstellen für die, die das erste Interview mit dir vielleicht noch nicht gehört haben?
1: Ja, gerne. Kann ich machen. Aber ich werde es versuchen, kurz zu halten.
0: <lacht> Kein Problem.
1: <lacht> also ich bin Mikronährstoffcoach, ähm, zertifizierter Ernährungsberater für Low Carb, High Fat, ketogene Ernährung. Fettsäurenberaterin und ganzheitlich in meiner Methodik. Ich bin Biohacker, Kraftsportler, Mutter von drei Kindern, glücklich verheiratet und ansonsten auch recht positiv im Leben unterwegs. Ich glaube, das reicht als Vorstellung.
0: Das kann ich bestätigen. Jetzt machst du aber wahrscheinlich einige neugierig mit dem Begriff Biohacking, weil das viele nicht kennen werden oder mal zumindest davon aus. Kannst du erklären, was das ist?
1: Ja, ähm, ein Biohacker ist bestrebt durch Messen und Optimieren, Körper und Geist in die bestmögliche Form zu bringen. Ich glaube, das ist ein Satz, der das Biohacking an sich sehr gut umschreibt. Ähm, wir messen wahnsinnig gerne, wir Biohacker. Also wir sind äh, bei sämtlichen Blut, Speichel, Urinmessungen, Stuhlproben, aber auch mit Tools wie dem URA-Ring zum Trecken des Schlafes, ähm, Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, EEGs, also... Ich glaube, eine Biohacker kannst du eine schöne, schönere Freude machen, als sie ein Portfolio an Geräten zur Verfügung zu stellen, mit dem man sämtliche Körperparameter messen kann. Also wir sind wahrscheinlich die, die terrestrischen Aliens mit den Sonden irgendwie so in der Richtung.
0: Also für manche Aber, ganz bestimmt.
1: Ja, bestimmt. <lacht> Aber immer mit dem Anspruch, mit natürlichen Mitteln den Körper in Körper und Geist in Bestform zu bringen. Und das ist, wie gesagt, immer ein ganzheitlicher Ansatz.
0: Sehr schön, ganz spannend. Ganz spannend. Ähm, Femi, wir sprechen ja heute über chronische Erschöpfung. Was kannst du uns dazu erzählen? Also von der, wie würdest du die definieren zum Beispiel?
1: Also, eine chronische Erschöpfung hat extrem viele Facetten. Wir haben, ähm, wenn wir jetzt erstmal den Körper nehmen, ist die chronische Erschöpfung geprägt durch eine körperliche Müdigkeit, durch übermäßigen Hunger oder gar keinen Hunger, auch fehlendes Durstgefühl, ähm, überhaupt kein Antrieb, körperliche Schwäche, jede Bewegung fällt schwer. Vielleicht, um es mal so zu beschreiben, man fühlt sich wie in einem Fass voll glibberiger Gummibärchenmasse, die aber noch nicht mal angenehm warm ist, sondern einfach sich eklig anfühlen. Jede Bewegung wird allerdings dadurch irgendwie gedämpft. Das ist eine körperliche Mattigkeit, die kaum mit Worten zu beschreiben ist. Übersteigertes Schlafbedürfnis, wobei der Schlaf nicht erholsam ist. Brain fog, also man hat wirklich das Gefühl, man kriegt keinen, keinen vernünftigen Gedanken zustande, geschweige denn irgendwas auf die Reihe. Und da kommen wir dann auch schon zu den psychischen Faktoren, das ist die mentale Erschöpfung. Man hat für nichts und niemanden Energie. Also geschweige denn für sich selber, aber auch für die, für die anderen nicht. Es kann geprägt sein durch eine hochgradige Depression oder hochgradige Aggressivität oder eine Mischung aus beidem. Ähm, wir haben keine Lust zu gar nichts. Das Essen macht keine Freude. Musik macht keine Freude. Unterhaltung macht keine Freude. Sex macht keine Freude, es macht eigentlich nichts mehr wirklich Spaß. Es ist ein Zustand, bei dem man irgendwann sich nur noch sagt, weißt du was, es wäre jetzt wirklich angenehm, einfach in die Kiste sich legen zu können und lass das Elend vorbei sein. Habe ich was falsch beschrieben?
0: Nee, kann ich größtenteils aus eigener Erfahrung absolut so bestätigen. Also als ich das... Hatte ausgeprägt, hatte was wirklich so, das aufstehen schon die Herausforderung des Tages war. Und das ist keine Übertreibung, das ist wirklich so. Ähm, wirklich die, die, die kleinsten To-Do's waren zu viel. Ich konnte gefühlt irgendwie vom Bett aufs Klo und von, vom Klo aufs Sofa und das war's.
1: Auch nicht reden. reden. Auch nicht
0: reden. Schweige denn die einfachsten Haushaltsdinge erledigen oder einkaufen gehen, das war schon zu viel. Das war schon, oder nur schon, sich vorzeigbar machen und Dinge wie duschen, Zähne putzen, anziehen, das ist schon eine enorme Herausforderung. Und das zu erleben, wenn man selber einen enormen, energiegeladener fröhlicher Mensch normalerweise ist der auch gerne powert und Sachen zustande bringt ähm, das ist enorm also das ist psychisch äh, körperlich eine extremste Belastung für sich selbst für das ganze Umfeld ähm, das war auch für meinen Mann ganz ganz schwierig mich so zu erleben zu müssen
1: ertragen zu müssen vor allen Dingen
0: ja, ja. vor allem vor allem nicht das, diese Ohnmacht nicht helfen zu können, ja. das einfach mit ansehen zu müssen. Und das ist ein ganz schwieriger, heftiger Zustand. Genau. Aber ich habe dich ja hergeholt, um mit dich, mit mir auszutauschen, was man dagegen tun kann, denn das ist die gute Nachricht. Man kann was dagegen tun. Und zwar, wie du so schön angeklungen hast in einem ganzheitlichen Ansatz. Möchtest du was dazu sagen?
1: Ja, also man nennt es im, im, äh, im medizinischen Sprachgebrauch ja auch Fatigue-Syndrom. Also genau. die der Erschöpfung nennt man Fatigue. Diese Fatigue kann aus 100 verschiedenen Gründen entstehen. Wir haben natürlich die, äh, die psychosoziale Komponente, die dazu führen kann. Wir haben äh, körperliche Komponenten wie Pfeifersches Drüsenfieber, Störungen des Immunsystems oder des Hormonhaushalts, Traumata, sowohl körperlicher als auch psychischer Art, jede Art von Traumata, jede Art von Verletzung, Stress kann zu Fatigue führen, aber auch Nährstoffmangel. Und bei vielen dieser Faktoren, die ich gerade eben genannt habe, ist dieser Nährstoffmangel ja auch wieder als, als Unterschwelliges unten drunter ähm, ähm, mit im Spiel. Ähm, die erste Schwierigkeit bei einem, einem Fatigue oder bei einer chronischen Erschöpfung ist genau die, erstmal den Grund herauszufinden. Warum besteht die chronische Erschöpfung? Und dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sowohl körperlicher als auch psychischer Art, ist es wirklich Detektivarbeit. Also da ist die Anamnese, das Gespräch, das Zuhören, der absolute Nummer eins Faktor zur Behandlung einer chronischen Erschöpfung. Das ist das allererste, was wir machen müssen. Wir müssen ergründen, warum, weshalb, wieso. Und ich möchte auch direkt vorwegnehmen, es wird meistens mehr als ein Grund sein.
0: Sehr wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Zeigt meine Erfahrung.
0: Ja, Und das ist ja auch eben bei der, bei vielen Endometriose- Betroffenen ganz, ganz häufig auch mit dabei, eben diese extreme Erschöpfung, diese Erschöpfungszustände, Phasen, wie man es immer auch nennen möchte. Ähm, was kann man da dagegen tun?
1: Also wie gesagt, ähm, wenn wir hier als Grund die Endometriose sehen und die Endometriose äh, als Hormonungleichgewicht sehen und als Nährstoffmangel. Mhm. Jetzt mal nur von der körperlichen Ebene aus gesehen. Da können wir da schon ganz viel tun. Mhm. Und ich werde jetzt nicht sagen, ja, Bewegung und ja, yeah, weil das ist in dem Zustand nicht möglich.
0: Nee, das ist viel zu weit gegriffen.
1: das, das können wir vergessen. Mm. Also ich, ich habe jetzt eben die Endometriose als, als Diagnose vorliegen und denke mir, okay, also schaue ich mir jetzt erstmal die Physis an. Ich gucke mir, an welche Nährstoffe fehlen, was muss ich ergänzen? Wie kriege ich das System rein körperlich wieder ans Laufen? Und dafür muss ich erstmal wirklich schön hoch reinfahren, Mikronährstoffe, um, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, wirklich aus dem Vollen zu schöpfen. Wir müssen uns das so vorstellen. Ein Körper, der im Mangel ist, egal welcher Mangel, der versucht alles krampfhaft festzuhalten, was er in die Finger kriegt. Also der ist im, im Ganzen ist der gestresst, verkrampft und, und hechelt danach, die Stoffe zu bekommen und versucht uns auch zu zwingen zu essen, um die Stoffe zu bekommen mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich einen Nährstoffmangel habe, dann zwingt mein Körper mich dazu, indem er die richtigen Stoffe ausschüttet, dass ich esse nur haben wir verlernt diese, 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 diese Symptome richtig zu deuten und wir essen dann meistens das Falsche, weil es einfach nach schneller Energie uns hungert und das ist meistens Zucker, Kohlenhydrate am besten noch für mich. Mhm dann haben wir einen super GAU. Weil das funktioniert natürlich nicht. Es gibt uns einen kurzzeitigen Push, so wie mit Koffein, und dann knallen wir richtig runter. Also, wir stellen erstmal fest, da haben wir Mängel und die müssen aufgefüllt werden. Und das Auffüllen, das ist jetzt mein persönlicher Ansatz, da kann man anderer Meinung sein. Ich fülle gerne kräftig auf. Das heißt für mich, gibt dem Körper in den ersten zwei bis vier Wochen im Überfluss. Also richtig mit der Schubkarre reinfahren. Stellt euch mal vor, ihr sitzt irgendwo und darbt. Also ihr habt wirklich nur Trockenbrot zu essen und äh, das über eine längere Zeit. Und irgendwann kommt einer mit einem großen Wegelchen vorgefahren und auf diesem Wegelchen steht alles drauf, was das Herz begehrt. <lacht> vom Schwanzbraten angefangen, über den Gemüseauflauf, über Petit Schokolade, alles, stellt euch einfach vor. So, und jetzt habt ihr das und ihr seid die ganze Zeit im Mangel. Was macht ihr? Ihr versucht, viel von dem Zeug reinzugeben und es wird euch auch befriedigen. Und dem Körper ist das im Prinzip genauso. Wenn der merkt, hoppla, was passiert jetzt? Ich bekomme die Stoffe, die ich brauche dann aßt der mit diesen Stoffen auch rum. Was, de, was bedeutet, er kann mit diesen Stoffen wirklich die im Hauf nehmen und richtig mit vollen Händen verteilen. Dass das wirklich in sämtlichen Zellen verschwenderisch angeboten wird. Und das ist der Punkt, verschwenderisch. Wir müssen in diese, in diese Verschwendung für den Körper kommen, um ihm zu zeigen, der Mangel ist vorbei. Und darauf reagiert der Körper sofort mit Action. Sobald der merkt, ich kriege alles, was ich brauche, fängt der an, das System hochzufahren. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, eben dieses System erstmal hochzufahren. Das heißt, dass ich wirklich erstmal diese körperlichen Komponenten, Energie, Müdigkeit, Darmtätigkeit und, 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 dass ich die erstmal ans Laufen bringe.
0: Wie. Ähm Stellt der Körper übrigens überhaupt Energie her?
1: Du äh, versuchst jetzt auf die Mitochondrien zu lenken. Die Mitochondrien, das sind unsere kleinen Zellkraftwerke. Die sitzen mhm. in jeder Zelle und produzieren ATP. ATP ist also praktisch unsere Energiewährung. So. Die Mitochondrien haben die Möglichkeit, ATP über verschiedene Wege zu produzieren. Das ist jetzt Biochemie, das ist eigentlich uninteressant. Wichtig ist, dass ein Mitochondrium nicht nur das intakte funktionierende Umfeld braucht, um funktionieren zu können, es braucht vor allen Dingen die richtigen Nährstoffe. Mhm. Wir müssen da definitiv gucken, dass wir unsere Mitochondrien mit dem richtigen Umfeld und mit den richtigen Nährstoffen versorgen. Also eine Mitochondriopathie wird immer mit Nährstoffen, mit Mikronährstoffen äh, behandelt. Eine andere Behandlungsmöglichkeit gibt es nicht. Es sei denn, du, du, du Du guckst jetzt ähm, Zellenergie über Lichtbeeinflussung und ähm, da gibt es natürlich noch Mittel und Wege und Ergänzungen und Möglichkeiten, also nichts ist unmöglich, auch Mindset, das beeinflusst die Mitochondrien auch. Also wir haben über die Epigenetik und da ist der Mindset ähm, ein ganz wichtiger Faktor, haben wir auch die die Möglichkeit, unseren Körper sehr stark zu beeinflussen. Also, wir sind nicht unseren Genen ausgeliefert. Das macht vielleicht 30, 40, 30, 40 Prozent aus, was genetisch vorgegeben ist und von uns nicht wirklich modifiziert werden kann. Aber die restlichen Prozent werden über die Epigenetik und das heißt über unseren Lifestyle, über das, was wir mit unserem Körper, unserem Geist machen, unsere Umgebung, dadurch wird das, wird das beeinflusst und optimiert. Und damit können wir auch sehr wohl beeinflussen, ob gute Gene angeschaltet sind oder nicht und ob schlechte Gene laufen oder eben ruhiggestellt werden. Also ein ganz, ganz äh, großes, weites Feld und viele, viele Möglichkeiten.
0: Okay, jetzt muss ich noch mal kurz ein paar Schritte wieder zurückgehen. Kein ja. Problem. Sehr spannend, einfach, dass alle folgen können. Ähm, was ist eine Mitochondriopathie?
1: Ja, um es ganz einfach zu sagen, eine Mitochondriopathie ist eine Erschöpfung oder eine Fehlfunktion der Mitochondrien.
0: Okay, so. weshalb wir dann keine oder nicht mehr ausreichend Energie herstellen
1: Richtig. können. Entweder okay. produzieren die gar keine Energie oder nur Minimalenergie. Mhm. Das hat auch was mit dem Zellstatus zu tun. Aber wie gesagt, das, ist, das sind alles extrem komplexe Vorgänge. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, das merke ich mir auch nicht explizit. So vom, vom kleinsten Fitzelchen. Weil äh, mein Kopf hat leider begrenzt Platz. <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Ich hätte gerne zwei oder drei Köpfe, auch wenn das jetzt aussehe. Aber was wichtig zu wissen ist, eine Mitochondropathie ist immer eine Fehlfunktion oder eben eine nicht richtige Versorgung der Mitochondrien und somit ein Energiemangel in Form von ATP, das nicht vorhanden ist, um unseren Körper wirklich am Laufen zu halten.
0: Also kann man davon ausgehen, wenn man... Ähm chronische Erschöpfung hat, also diese Fatigue, dass dann die Mitochondrien auch angeschlagen sind?
1: Ja, kann man eigentlich von ausgehen, ja.
0: Okay. Und du hast vorher das ideale Umfeld für Mitochondrien anges angeschnitten. Wie würde das denn aussehen?
1: Ja, da bin ich auch wieder im, im, im Ganzheitlichen. Ich meine, der Körper sorgt selber dafür, dass dieser Säure-Basenausgleich stattfindet im Blut, weil wenn der nicht stattfinden würde, würden wir sterben. Also übersäuertes Blut tötet dich. Punkt. Fällst um und das war's. Das Umfeld, das ich jetzt meine, ist Licht, Kälte, Bewegung, Entspannung, Ernährung, natürlich Ernährung, Mikronährstoffe. Wir müssen unserem Körper und somit auch dem Mitochondrium, der Zelle, also dem kleinsten Teil unseres Körpers, Einfach ein optimales Umfeld schaffen, indem wir versuchen, sowohl das äußere Umfeld in Form von Toxikation durch Schadstoffe, Toxikation durch, durch toxisches Licht, weil und die Lichtverhältnisse, in denen wir leben, die sind ja auch weit weg von normal. Und wir vergiften uns mit Licht. Also Blaulicht brauche ich, glaube ich, mittlerweile kaum noch jemandem zu erklären, dass das einen sehr schädlichen Einfluss haben kann, wenn es Überhand nimmt. Aber genauso das Fehlen von Blaulicht. Mhm. Wenn mir tagsüber der Blaulichtanteil fehlt, komme ich auch nicht in die Pusche.
0: Ja, es war aber eher unwahrscheinlich in unseren heutigen ja, 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 Zeiten.
1: Ja, 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 das ist, das, das ist Unwahrscheinlich. Solange du
0: nicht ja, nur im Dunkeln sitzt, ohne elektrische Geräte, ähm, wird das wahrscheinlich nicht passieren.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Aber es sollte trotzdem angesprochen werden. Es Absolut. Ist es ist das, das Ausgleichen. Wir sind immer mhm. Yin und Yang. Wir genau. sind immer Yin und Yang. Wir sind immer Körper und Geist. Mhm. Und es muss sich die Waage halten. Mal zieht das eine das andere, mal ist das eine mehr, mal das andere. Das ist auch vollkommen in Ordnung, solange es immer wieder ins Gleichgewicht kommt.
0: Sind denn die Faktoren, die du genannt hast, also Licht, Stress, Entspannung, Kälte, Ernährung, Bewegung ähm, und das Mentale, sind das auch die Ansatz stellen, um dieser chronischen Müdigkeit dann entgegenzuwirken?
1: Ja, jeder Einzelne für sich, ja, alle im Verbund. Man muss nur für die jeweilige Person die richtige Reihenfolge rausfinden. Mhm. Ich meine, also die Mikronährstoffergänzung, um erstmal das System gut zu versorgen, ist unabdingbar. Also die, die muss als erstes erfolgen. Ich kann ja. von einem Körper, der im Mangel ist, kann ich keine Leistung erwarten. Auf gar keine. Ja. Grundsätzlich nicht. Also ein Körper, der im Mangel ist, der ist nicht in der Lage, Leistung zu bringen oder er bringt so lange Leistung, bis er zusammenklappt.
0: Vor allem wäre es auch kontraproduktiv, mit anderen Punkten vielleicht ja, ja. zuerst zu starten. Wenn, wenn du in einer solch krassen Erschöpfungsphase drin bist und dich dann ähm, selber unter Druck setzt, indem du Sport machen wollen würdest oder die Ernährung perfekt umsetzen wollen würdest und mit Yoga starten und meditieren und keine Ahnung was für eine To-Do-Liste, da, 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 da schadest du dir mehr, wie dass du dir hilfst am Anfang. Wir
1: müssen, genau, wir müssen davon ausgehen, dass ein Körper in chronischer Erschöpfung im Überlebensmodus ist. Ja, ist er. Überlebensmodus heißt, ich muss gucken, meine Atmung reguliert zu bekommen, dass ich das wenigstens auf die Reihe kriege und irgendwelche ähm, Kalorien in mich reinstecken, damit ich nicht komplett zusammenklappe. Genau. Überlebensmodus ist das untere Limit, an dem man überhaupt laufen kann. Ja. So, wenn ich auf dieses untere Limit, ohne irgendwas dazu zu tun, zur Unterstützung für den Körper, für die Biochemie, wenn ich versuche, das zu pushen, das fahre ich vor die Wand. Ja. Das direkt vom ersten, von der ersten Sekunde an zum Scheitern verurteilt. So stark kann man mental gar nicht sein, um seinen Körper aus diesem Zustand rauszuweisen. Und in einem Vertrieb sowieso nicht. Also die mentale Stärke ist da genauso angeschlagen wie die körperliche. Das funktioniert nicht.
0: Ja, also da muss man wirklich ganz, ganz nachsichtig und nett mit sich selber sein und die ja. eigene Erwartungshaltung ganz, ganz stark runterregeln. Ja. Und wenn man das gemacht hat, was würdest du eben, erster Schritt wären die Mikronährstoffe, um die Grundversorgung zu gewährleisten, oder? Ja. ja. Und
1: also den Grund herausfinden, den ja. Grund Fatigue herausfinden, die genau. Nährstoffe auf diesen Grund angepasst auffüllen mhm. und zwar schön mit der Gießkanne richtig schön auffüllen mit dem Eimer und nicht dann mit dem Fingerhut arbeiten. Weil das dauert Monate. Das mhm. dauert Monate, bis sich da irgendwas tut. Und gerade bei einer Fatigue ist es extrem wichtig, dass ich in den ersten zwei bis vier Wochen Resultate habe. Die Leute bleiben mir sonst nicht bei der Stange. Mhm. Und die nicht merken, dass es nach zwei bis vier Wochen wenigstens ein bisschen aufwärts geht, dass ich irgendwas tut, dann, dann äh, haben die auch keinen Bock mehr, dann können die auch nicht mehr. Dann ist mhm. Diese Frustrationsgrenze, die ist so niedrig, da muss ich mit schnellen Ergebnissen arbeiten. Ja. Und äh, das funktioniert auch. Das, das funktioniert. Es funktioniert nicht immer bei jedem. Nee, um Himmels Willen. leider kann ich das nicht behaupten, aber es funktioniert eben sehr oft. Und wenn ich dann die Nährstoffe aufgefüllt habe, dann kommt erstmal dieses Gefühl für den Körper und für den Geist und die Entspannung. Und das, können, das ist von Klienten zu Klienten unterschiedlich. Der eine ist wunderbar, wenn er in der Natur unterwegs ist, mit, mit nackten Füßen sich erben kann. Und wenn er nur irgendwo unter einem Baum rumsteht mit nackten Füßen, das ist vollkommen egal. Ich bin noch nicht mal Bewegung oder so. Es geht sich darum, einfach das zu herauszukristallisieren, was diesen Menschen entspannt. Richtig schön runter, fährt entspannt. Atemübungen, ähm, kalte Duschen, kalte Eisbäder, das ist natürlich für die Mitochondrien ein Super-Tool, weil die dadurch auch nochmal richtig angekurbelt werden. Also das ist, der Körper wird dann auch in den Alarmzustand versetzt und arbeitet dann auch, aber das darfst du halt nicht am Anfang setzen dafür bitte erst die Nährstoffe auffüllen und dann langsam gucken. Also
0: für mich sind kalte Bäder und Duschen sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen Maßnahmen, ja, weil ja. gerade auch mit der Endometriose und bei Hormonungleichgewicht okay. äh, die Blase mitunter äh, sehr häufig betroffen ist. Das macht schwarz auch
1: tatsächlich. Ne?
0: Genau, und es Schmerzen. ist... Ja. Und wenn man vor allem auch eine, eine zu tiefe Körperkerntemperatur hat, weiß ich jetzt nicht, also ich würde es jetzt nicht primär als allererstes dann dann ausprobieren. Aber das, also, <lacht>
1: musst du, das musst du wirklich individuell gucken. Genau. Sie,
0: Ganz genau.
1: Individuell. Wo du sagst niedrige Körpertemperatur, mhm. ja, du kannst aber mit Eisbädern die Körpertemperatur auch erhöhen und zwar mhm. sehr sehr stark erhöhen, mhm. weil nämlich der Körper, sofern er in der Lage ist, nach dem Eisbad richtig hochheizt. Genau. Ich möchte aber einfach
0: betonen ähm, dass man auf, das, auf den eigenen Körper auch ganz intensiv ja. Ja. hört. Ja. Ja. Ja.
1: Und dann als nächstes Tool äh, die Bewegung. Mhm. Und zwar eine Bewegung, die erstmal nicht stressen soll, sondern einfach den Körper motorisch wieder mit ins Leben holen soll. Ähm, eine Bewegung, die kräftigen soll, die vor allen Dingen auch das Selbstwertgefühl kräftigen soll und Stärke zurückgeben soll. Also ich bin ja absoluter Kraftsport-Fan. Das ist für mich, gerade für Frauen, eines der besten Tools, die ich kenne, um wirkliche Kraft und auch Macht zu erfahren. Das Gefühl von Stärke und Kraft ist unbeschreiblich. Wer das kennengelernt hat, der will darauf nicht verzichten. Das ist allerdings dann auch schon, das wäre das Optimum. Es reicht, spazieren gehen. Es reicht, im Wasser dümpeln. Ich rede noch nicht mal von Schwimmen. <lacht> Wen das entspannt, sich leicht im Wasser zu bewegen, vielleicht von einem Beckenrand zum anderen oder in einem See rumzudümpeln. das ist alles gut, alles so, wie es für denjenigen passt. Wer einen Hula-Hoop-Reifen meint, super, oder Musik auf
0: die Ohren und tanzen. oder was auch.
1: Ja. Es muss Freude machen. Ja. Es muss einfach nur Freude machen. Ja. Und wenn es ein Kindheitstraum ist, den man sich bis dato noch nie erfüllt hat, dann fangt einfach damit an, versucht es in kleinen Schritten.
0: Das war Teil 1 des Interviews mit Femi Kerkhoff zum Thema chronische Erschöpfung. Und gerne möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass im Rahmen des Endomarch ein Endometriose Online-Kongress stattfindet und zwar am 27. März ab 10 Uhr morgens und gerne verlinke ich dir das alles in den Shownotes. Ich würde dir sehr empfehlen, da dich anzumelden. Es ist gegen eine kleine Spende gegenüber dem Team Endo-Dialog die Teilnahme möglich. Es kommen wirklich sensationelle Vorträge zu den Themen Yoga, Darmgesundheit, Schmerztherapie, Osteopathie, Hormontherapien, Endometriose im Rahmen der Wiedereingliederung ins Berufsleben und so weiter und so fort. Also wirklich hochspannende Themen und Sprecher, wo es sich wirklich lohnt, äh, teilzunehmen und sein Wissen zu erweitern. Und auch ich werde da einen kleinen Input geben können. Also wenn es dich interessiert und das etwas für dich ist, dann schau es dir bitte unbedingt an und auch hier wäre ich dir sehr, sehr dankbar für die ganze Endo-Community, wenn du das fleißig teilen und auch darauf aufmerksam machen würdest, dass wirklich möglichst viele Frauen und Betroffene davon profitieren können, von diesem gesammelten Wissen, das dann am 27. März publiziert und geteilt wird. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen aus dieser heutigen Folge und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald.